0: Der Podcast wird von präsentiert von Skoda. Das Leben ist einzigartig, ein es mit jedem Kilometer. Heute bei Apropos, dreimal Ja. Das Klimaschutzgesetz, die OECD-Mindeststuhl und einmal mehr das Covid-Gesetz. Drei nationale Abstimmungen sind am Sonntag gewesen, dreimal hat es ein ziemlich deutliches Jahr gegeben. Wir bieten heute bei Apropos eine Zusammenfassung und eine Einordnung für dem Sonntag. Und zwar machen wir das mit Raphaela wieder. sie ist Chefdaktorin vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und der letzten Media. Hallo,
1: Hallo, Philipp.
0: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und Herren Medienschaffende, die Stimmbevölkerung hat heute das Klima- und Innovationsgesetz angenommen und zwar mit 59,1 Prozent. Mit dem Jahr, von heute, dem Jahr von heute hat die Bevölkerung ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Unser Land soll bis 2050 klimaneutral werden. Raffaella, wir fangen mit dem klima an. und zwar mit der Angst vor der SP und vor der Grünen, wo befürchtet dass das Klimaschutzgesetz könnte wieder abstürzen, so wie damals das CO2-Gesetz. Es ist nicht passiert. Es ist sogar recht deutlich durchgekommen. Warum?
1: Ich glaube, das hat das mal mehrere Faktoren gegeben, warum das jetzt zum Erfolg geführt hat. Und der erste ist vielleicht, kann man sagen, so ein Geldfaktor gewesen. Also, beim CO2-Gesetz vor zwei Jahren wäre das Autofahren, Flügen und das Heizen teurer geworden. Also, das hat die ganze Bevölkerung unmittelbar im Portemonnaie gemerkt. Es hat zum Beispiel eine Flugticketabgabe gegeben oder es hat eben einen höheren Benzinpreis gegeben. Und gerade beim Benzinpreis reagiert die Bevölkerung in der Regel sehr sensibel. Und aus dem Misserfolg damals vor zwei Jahren hat die Politik gelehrt, Sie hat im Klimaschutzgesetz auf Anreiz statt auf Abgaben gesetzt. Also Anreiz bedeutet in diesem konkreten Fall, es sind milliardenteure Subventionen für die Hausbesitzer mhm. und für die Unternehmen. Und jetzt so auf den ersten Blick tut das eigentlich niemandem weh, wenn diese Gruppe Geld überkommen anstatt dass eben alle Autofahrer oder alle, die in Ferienflügen Ferien fliegen, mehr zahlen mhm. Dann kann man sagen, es gibt auch so etwas wie einen das mal, wenn man so will. Beim CO2-Gesetz vor zwei Jahren sind gleichzeitig zwei andere Initiativen noch an die Urne gekommen. Das sind so Agrarpestizid-Initiativen und die Bauern haben sie damals sehr vehement bekämpft. Und sie haben für das einfach auch die Bevölkerung auf dem Land stark mobilisiert. Und das hat dann gerade wegen der höheren Benzinpreise im CO2-Gesetz zu einem knappen Ei an der Urne geführt von damals 52 Prozent. Und hm. dann würde ich sagen, es gab auch noch so einen Mehrheitenfaktor jetzt. Gegeben. Im CO2-Gesetz damals sind so wüste politische Debatten vorausgegangen. Also die FDP war mit ihrem Kurs im Auge vom Sturm. Gewesen. Es gab sogar einen Protest auf den Straße Und diesmal sind die Mehrheiten sehr, sehr klar. Also im Parlament haben alle Parteien außer der SVP das Gesetz unterstützt. Und das Ziel, das in dem Gesetz verankert ist, nämlich, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral werden soll. Also in der Summe kann man sagen, es ist eine ganz andere Ausgangslage, mhm. die jetzt das jetzt doch sehr deutliche Ja begünstigt hat.
0: Was gleich gsi war, ist das Mal wie letztes Mal, dass nur die SVP wirklich dagegen war. Sind sie dann das Mal schwächer
1: Ja, du sagst es richtig, es war im Wesentlichen die SVP, gewesen, die dagegen war und jetzt eine recht aggressive Kampagne gefahren hat. Und dann aber auch sehr öffentlichkeitswirksam den Hauseigentümerverband. Weil, eben, ich habe es vorhin gesagt, die Hauseigentümer sind ja stark betroffen, aber hm. eigentlich könnte man sagen im positiven Sinn. also Sie kommen Subventionen über, wenn sie äh, ihre Heizungen erneuern. Und der Hauseigentümerverband hat dort aber so eine Haltung, dass er grundsätzlich so, er nennt es die Subventionitis, ähm, schlecht findet. Mhm. Und das Mal war auch noch ein Unterschied, gewesen. der Energieminister ist ein SVP-Magistrat, das ist der Albert mhm. Rösti, und sogar der ist offiziell dafür. Gewesen.
0: Das heißt, Sie ist es einfach schwer, gehabt, das Mal zu bekämpfen?
1: Ja, also es hat eine breite Befürworterseite. Gegeben. Und dann kann man auch, wenn man vielleicht ein bisschen genauer noch die Kampagne von der SVP anschaut, sagen, sie haben es ein Stromfressergesetz genannt. Und da haben sie ja zuerst schon mal müssen erklären, ja, warum denn Stromfresser, wer und was frisst, warum der Strom. Das ist mhm. ja einigermaßen kompliziert bei diesem Thema. Also der Grund ist natürlich, dass wegen der Dekarbonisierung mehr Strom brauchen wird. Und will man ja den Verkehr und vor allem das Heizen will elektrifizieren will. Und dann hat SAP mit sehr konkreten Zahlen zum wiederholten Mal, das hat sie schon beim CO2-Gesetz gemacht vor zwei Jahren, hat sie mit sehr konkreten Zahlen operiert, wie teuer denn die Energiewende jetzt für die einzelnen Bürger pro Jahr sollte werden. Und die Zahlen sind einfach hoch umstritten. Also SAP hat von 6600 Franken pro Kopf und um Jahr geredet. Aber das Preisschild, das basiert auf einem Extremszenario, ein Szenario, wo die Schweiz energieautark wäre, also wo sie keinen Strom importieren würde, alles mit erneuerbaren in der Schweiz würde herstellen würde und zudem auch vollständig würde ich auf synthetische Treibstoffe setzen Also die Treibstoffe, die in der Herstellung sehr viel Strom brauchen würden.
0: Die Kampagne hat nicht gefangen. Du sagst, es war recht kompliziert. Wir heizen das Gesetz. 60% ist eine komfortable Mehrheit. Wie werden wir das Klimaschutzgesetz jetzt spüren?
1: Also auf die Frage gibt es wie eine zweiteilte Antwort. Einerseits, äh, die Hausbesitzer werden das ganz konkret merken, wenn sie ihre Heizung, äh, fossile Heizung wollen erneuere dann können sie Unterstützung über finanziell für das, also eben Subventionen. Und Unternehmen spüren es auch, wenn sie, ähm, in, de, in ihren Produktionsanlagen auf klimaschonende, innovative Anlagen setzen, dort werden Erneuerungen machen, dann können sie auch Subventionen beziehen und dann wie es der Otto Normalbürger also jede einzelne Person gespürt das ist eben noch sehr offen weil man hat in dem Klimaschutzgesetz jetzt einfach ein Ziel festgelegt und zwar dass man bis 2050 klimaneutral werden. und man hat so Etappeziel auf dem Weg dort einen auch festgelegt aber man hat keine konkrete Massnahmen festgelegt, außer jetzt eben diese Subventionen für die zwei Bereiche. Wie dass man das erreichen kann? Weil die Subventionen und die Erneuerungen von diesen Heizungen und von diesen Produktionsanlagen, das wird uns noch nicht klimaneutral machen bis 2050. Sprich, es ist noch unklar, was die ganz genauen Auswirkungen sind jetzt von dem Klimaschutzgesetz. Das muss jetzt in weiteren und anderen Gesetzen erarbeitet werden, was man genau für Massnahmen möchte ergreifen, dass die Schweiz das Ziel auch dazu wird.
0: Was ist denn denkbar?
1: Also konkret geht ja es darum, wie tut man jetzt so eine Klimaneutralität operationalisieren? Und das passiert jetzt im nationalen Parlament in anderen Gesetzen. Also zum Beispiel gibt es einen sogenannten Mantelerlass, der Ausbau Ausbau der erneuerbaren Energien regelt. Das ist ja sehr ein sehr wichtiger Punkt, wie dass man es jetzt schafft, dass möglichst schnell die Erneuerbaren aufgefahren werden, also dass man mehr Strom von den Erneuerbaren kann beziehen kann. Und dann wird es eine Neuauflage vom co 2 gesetz geben, die vor zwei Jahren gescheitert ist. Und zu diesen Gesetz gibt es auch schon sehr erbitterte politische Debatten und in diesen Debatten zeigt sich eben, dass die Umsetzung von diesen Zielen gar nicht so einfach wird werden, weil es gibt überall Widerstand, sobald es dann ein bisschen konkreter wird. Also hm. grob gesagt Bevölkerung und auch Politiker sind bereit, wenn es so um hehre ziel geht, wie eben, wir bis 2050 klimaneutral werden, dann tönt das super, dann sind sie bereit, das zu unterschreiben. Aber wenn es darum geht, wie erreichen wir das? Und das sind teilweise halt Massnahmen, die sich recht stark werden auswirken, dann ist es schwierig, dort Mehrheiten zu finden. Also ein Beispiel. Zur Debatte steht, dass Besitzer von Neubauten gebauten Einfamilienhäusern verpflichtet werden sollen, Solarpanel auf ihren Dächer zu montieren. Und das, gegen das Vorhaben wehren sich die Bürgerlichen im Parlament. Oder dann braucht es ja auch äh, freistehende Solaranlagen oder Windparks. Dort muss man auch massiv auffahren, damit man die Ziele erreichen kann. Und bei diesem Ausbau da gibt es einfach zuverlässig Widerstand von den anderen politischen Seiten, also von den Grünen und von den Naturschützern.
0: Mhm. Das heisst, das Ja ist jetzt erst der Anfang?
1: Das ist definitiv erst der Anfang und trotzdem ist es aber eine wichtige Weichenstellung, weil es ist jetzt demokratisch legitimiert ist, dass die Schweiz das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 ratifiziert hat und es ist jetzt wie klar, dass auch die Bevölkerung sich zu dem bekönt.
0: Mhm. Hast du jetzt das Gefühl, dass das Jo zum Klimaschutzgesetz mit all deinen Einschränkungen, die du machst, nicht auch könnte Zeichen sein, dass vielleicht bei den Wahlen das Klima doch wichtiger wird, als man das bis jetzt gedacht hat?
1: Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Im Moment kann man sagen, dominieren ja andere Themen. Also es geht zum Beispiel um Migration oder um die Gender-Debatte, wo sehr emotional diskutiert wird. Oder auch über Gleichstellungsthemen jetzt wieder rund um den Frauenstreik. Aber das kann sich auch relativ schnell wieder ändern. Also zum Beispiel, wenn wir einen sehr heissen Sommer hätten, das könnte sich unmittelbar dann auswirken. Aber ich finde es vielleicht in diesem Zusammenhang noch wichtig, etwas anderes zu erwähnen, und zwar wenn man die Befindlichkeit der Bevölkerung in den grossen Zügen anschaut. Wir haben jetzt drei grosse Abstimmungen in diesem Bereich. Also, das ist die Energiestrategie 2017. Das ist das CO2-Gesetz, das ich vorher schon erwähnt habe, 2021. Und jetzt das Klimaschutzgesetz. Und was sich jetzt aufgrund von diesen drei Verdikten über den Willen der Bevölkerung sagen lässt, die Bevölkerung ist bereit, zu diesen grossen Zielen ja zu sagen. Also die grossen Ziele sind mehrheitsfähig. Das ist bei der Energiestrategie 2050 dass der Atomausstieg und der Ausbau der Erneuerbaren dort schon von der Grundrichtung her. Und jetzt eben zu dieser Klimaneutralität bis 2050. Ähm, aber eben, das habe ich vorher auch gesagt, wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht von diesen Zielen, wo dann jeder Einzelne eben gespürt, wo es nicht nur so ein gesamtgesellschaftliches Anliegen ist, denn wenn es auch um das geht oder wenn es beispielsweise auch um die Veränderung oder äh, die Gegner würden eben sagen um die Verschandelung der Landschaft geht also beispielsweise eben durch Windpark oder durch freistühende Solaranlagen dann ist es so, schon sehr schwierig zu um hier Mehrheiten zu finden.
0: Wir machen weiter nach der Wärme. Wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt. In der grossen Skoda-Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Ich glaube, es ist einzigartig. Im Decks mit jedem Kilometer.
1: Geschätzte Damen und Herren, die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben heute die Vorlage vom Bundesrat und Parlament zur Einführung der OECD-Mindestbesteuerung klar angenommen. Konkret haben 78,5 der Stimmenden der entsprechenden Verfassungsänderung zugestimmt. 21,5 Prozent haben sie abgelehnt.
0: Das war die erste Vorlage, Raphael. Wir machen weiter mit der OECD Mindeststeuer. Das hat es ein wahnsinnig deutliches Resultat, gegeben, fast 80 Prozent Ja. Wie erstaunlich ist das?
1: Mich denke, das ist wenig erstaunlich, weil die Mehrheiten im Vorfeld so klar waren. Alle außer der SP haben Ja gesagt. Also die Grünen hatten eine Stimmfreigabe, aber sonst haben alle Ja gesagt. Und sogar für die SP ist es ja schwierig jetzt in dem Abstimmungskampf mit ihren argumentativen Pirouette. weil sie haben ja eigentlich zu höheren Unternehmenssteuern Nein gesagt. Und das ist ja auch ihre Basis etwas, also, SP-Mitglieder finden höhere Unternehmenssteuern grundsätzlich gut. Sie haben das ja gemacht, also offiziell haben sie nein dazu gesagt, und nicht wegen Anliegen an und für sich, sondern wegen der Umsetzungsmodalität dieser Steuerreform, dass nämlich die Mehreinnahmen so 75 Prozent an die Sitzkantone dieser internationalen Konzernen gehen und nur zu 25 Prozent ab Bund. Sie sind nur gegen das gewesen, aber nicht dagegen, dass man die Unternehmenssteuern erhöht. Und ich glaube einfach, das war recht eine schwierige Argumentation, gewesen, wo schwierig war, das auch in der eigenen Basis und sowieso in der breiten Bevölkerung und dann mhm. glaube ich aber auch, der wichtigste Faktor, warum es jetzt so deutlich war, ist, dass es ja letztlich um einen Nachvollzug von einem internationalen Beschluss gegangen ist. Also 140 Staaten haben sich auf das geeinigt und wenn jetzt die Schweiz das nicht angenommen hätte, dann wären andere Staaten befugt die Differenz zu diesen 15 Prozent Steuern zu erheben. Also das Geld wäre ins Ausland geflossen.
0: Also eben gar keine andere Wahl
1: ja, ich glaube, das kann man so sagen. Der Druck ist gross, weil sonst das Geld ins Ausland gegangen wäre und das kann ja niemand, selbst eben Leute, die sich gegen höhere Unternehmenssteuern stellen, das kann ja niemand gut heißen, dass das Geld nachher aus der Schweiz abflüsst.
0: Jetzt gilt auch in der Schweiz, der neue Mindeststeuersatz für Unternehmen, aber eine gewisse Grösse, das sind die 15 Prozent, der Standortwettbewerb zwischen den Kantonen. Der geht aber trotzdem weiter. Wie genau?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die betroffenen Kantone können in ihre Standortattraktivität investieren. Also die Mehreinnahmen, wo es jetzt gibt und die dann auch zu ihnen zurückflüsse. das betrifft zum Beispiel sehr stark Basel, Stadt und Zug, das können sie verwenden, um vom Standort her attraktiv bliebe bleiben, auch für die Unternehmen. Mm. Also das sind zum Beispiel Steuersenkungen für natürliche Personen oder Investitionen z.B. in Kinderkrippen oder in den öffentlichen Verkehr oder in internationale Schulen, wenn es darum geht, zum Kind von diesen internationalen Manager zu beschulen in diesen Kantonen. Und die meisten Kantone sagen jetzt, erklärtermassen, sie hätten noch keine konkrete Ideen, was sie mit diesen Mehreinnahmen machen würden. Zog hat das allerdings schon mal ein bisschen skizziert. Also der Finanzdirektor dort, Heinz Tendler, der hat skizziert, was ihm vorschwebt. Und er hat gesagt, dass etwa ein Drittel der Meereinnahmen der Bevölkerung als Gesamtes kommen sollen. Also eben zum Beispiel, wie ich vorher gesagt habe, über so Investitionen in Kinderkrippen. Und der Rest soll dann zum Beispiel in so Massnahmen wie die Förderung von Forschung und Entwicklung direkter Wirtschaft zuflüssen. Hm. Also das sind so Instrumente, wo dann die Unternehmen die Ausgaben, die sie in diesem Bereich haben, können von den steuerbaren Gewinnen abziehen können. Das heisst, es kommt eigentlich wirklich wieder den Unternehmen bei den Steuern zu gut, schlussendlich dann.
0: Das hat der Unterschied zwischen den Kantonen wärte nicht anders, oder?
1: Du sprichst jetzt mit dem das Argument von der SP an. Die SP hat ja kritisiert, dass die Verteilung im Verhältnis 3 zu 1, also eben die 75 Prozent zu 25 Prozent, die nur zum Bund gehen, dass das dann eben den ungesunden Standortwettbewerb, zum Sie zu zitieren, befördere. Und tatsächlich kann man sagen, dass die Kantone ja rationalerweise, ähm, sie würden ja etwas falsch machen, wenn sie es nicht so machen würden, ähm, Instrumente schaffen werden, die Deren spezifisch jetzt auf ihrem Gebiet angesiedelte Wirtschaft dann wieder wieder gut kommen. Also zum Beispiel Basel-Stadt dürfte äh, auf die Abzugsfähigkeit eben von Forschung und Entwicklung setzen, weil Baselstadt Basel-Stadt sind ja Novartis und Roche stark. Und das wäre ja stark im Interesse vom Kanton Basel-Stadt, dass man die Konditionen für Roche und Novartis würde verbessern. Hm. Und was man vielleicht schon muss sagen muss in dem Zusammenhang, man muss sich nichts vormachen, das werden die anderen Länder genau auch so machen.
0: Kann man schon abschätzen, welchen Effekt die neue Steuer auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit von der Schweiz haben wird?
1: Das ist einigermaßen schwierig vorherzusagen, weil es ist ja noch unklar, wie viele konkrete Mehrausgaben die Unternehmen dann haben werden und vor allem eben auch, welche Gegenmaßnahmen das Kanton ergreifen werden. Und ich glaube aber, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ähm, es wird Lösungen geben, wo die, die Wettbewerbsfähigkeit von der Schweiz nicht empfindlich schwächt. Monsieur le Conseiller fédéral,
0: Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Vice-Président, Mesdames, Messieurs, uh, le peuple suisse a donc accepté à une très large majorité, uh, la prolong... on va dire large aujourd'hui, mais c'est très large est plutôt pour longs cédés en fait, à une large majorité la prolongation de la loi COVID-19. Uh, c'est la troisième fois. Die Population unterstützt uh, diese Loi in den Urnen und unterstützt ça la Politik des conseil fédéral. Das ist Wunderbar. Und damit haben wir schon zwei von drei geschafft. Wir gehen noch am Schluss zur Covid-Abstimmung. Auch dort hat es Jogi, Raphaela, zu was haben wir gesagt? Genau.
1: Im Wesentlichen ist es darum, gegangen, dass das Covid-Gesetz bis Mitte 2024 verlängert wird. Da stehen ja verschiedene Bestimmungen drin, wo zum Beispiel den Behörden ermöglichen würde, schnell auf internationale Entwicklungen zu reagieren. Also dass sie zum Beispiel auf das Covid-Zertifikat für die Geimpften, die Genesenen und die Ungeimpften zurückzugreifen. Also wenn es zum Beispiel darum ging, dass gewisse Länder für Reisen das wieder vorschreiben würden. Oder es können Medikamente gegen schwere Covid-Erkrankungen importiert werden. Oder beispielsweise der Bund könnte auch Arbeitgeber verpflichten, besonders geförderte Personen zu schützen.
0: Was man während der Abstimmungskampagne gesehen hat, ist, dass das Thema zwar nicht wirklich elektrisiert, aber dass die Leute, die dahinter stehen, dass die schon noch da sind.
1: Ja, das ist so. Das ist ja ein nicht unwissentlicher Teil der Bevölkerung damals während der Covid-Pandemie. Die Menschen sind ja nicht einfach verschwunden. Aber was man sagen kann, ist, dass die Bewegung, die hat zuletzt einfach auch empfindliche Niederlagen erlitten. Also jetzt hat sie zum dritten Mal ein Nein kassiert an der Urne. Und dann hat es ja auch Zerwürfnis gegeben innerhalb von diesen Organisationen, die sich um die Covid-Massnahmen Gegner gebildet haben, die teilweise recht wüsste geändert haben. Also da sind Leute auseinandergegangen und dann ist es aber zusätzlich auch bei den einen Exponenten oder bei einzelnen Exponenten, muss man sagen, zu einer Radikalisierung gekommen.
0: Hm. Was man heute schon sagen kann, ist, dass sicher ein paar von Exponenten im Herbst ins Bundeshaus gewählt werden, in Nationalrat zum Beispiel. Was können wir von Ihnen erwarten?
1: Interessant ist ja, dass man am Anfang gedacht hat, dass die Bewegung so eine richtige Wucht könnte entwickeln, also am Anfang noch während der Pandemie und dann auch nach der Pandemie, aber jetzt hat sich so bei kantonalen Wahlen gezeigt, dass da die Wucht eben nicht gekommen ist und in den etablierten Parteien konnten die Vertreter dieser Bewegung ja nicht wirklich Fuss fassen. Da hat es teilweise sogar Konflikte. Ich erinnere an Pietro Vernazza, der Arzt aus dem Kanton St. Gallen, der bei der GLP war und wollte kandidieren für den Nationalrat. Und da ist es auch zum Zerwürfnis gekommen mit seiner Partei, weil er hat sich immer sehr Massnahmen skeptisch gezeigt gehabt. Es gibt noch weitere so Beispiele auch in anderen Kantonen. Aber jetzt ist es so, dass Einzelfiguren für den Nationalrat kandidieren, also zum Beispiel Nicolas Rimoldi oder Marco Rima, wo ja sehr pointierte Massnahmengegner sind. Und da wird sich jetzt aber erst noch weisen, ob sie das wirklich schaffen, genug Stimmen auf sich zu vereinen, dass sie den Einzug in den Nationalrat
0: wenn wir schon von den Wahlen haben, das war jetzt der letzte Abstimmungsmontag vor der eigenen Wahl im Herbst. Kann man aus diesen drei Jahren von heute irgendeine Erkenntnis für diese Wahlen ziehen?
1: Das ist jetzt naturgemäss noch schwierig zu sagen, weil da ist es ja um sachpolitische Vorlagen ging. Im Herbst geht es um Parteien, also welche Parteien das gewählt werden. Aber grundsätzlich oder das Muster bei allen Vorlagen jetzt ist schon, dass die Bevölkerung offensichtlich wenig Lust auf Experiment hat. Ob jetzt das bedeutet, dass im Herbst auch bei den Parteien eine gewisse Stabilität wird bleiben oder nicht, das sei zum jetzigen Zeitpunkt mal noch dahingestellt. Danke, Rafael. Danke dir, Philipp.
0: Einschätzungen, Kommentare, Analysen zum abstimmungs finden findet ihr auf unserer Webseite und im Episodenbeschreibung. Apropos, wir hören uns morgen wieder. Danke für die das heute Bis dann, ciao zusammen. Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch.